0: Всем привет, дорогие друзья. Вас приветствует BDSM подкаст. Это продолжение нашего нашей рубрики «Путь в информационные технологии». С нами сегодня гость Алиса. Мы продолжаем нашу тему. И, как всегда, хотелось бы дать дисклеймер, что все, что мы говорим на нашем подкасте, сугубо наше личное мнение, и мы его никому не навязываем. Алиса, снова здравствуйте. Привет, привет. привет. Алиса, у нас на самом деле мы в первой части нашего подкаста много разговаривали вообще про трудоустройство, про э, молодежь сейчас, про немножко затронули, то есть информационные технологии, но предметно не поговорили на эту тему. В этой части хотелось бы спросить у тебя э, побольше про ИТ и начать бы хотелось с такой темы, э, как дела вообще в Сколково-Техе. Какие у нас сейчас проекты? Я так понимаю, что ты работаешь э, с какими-то крутыми новыми стартапами, и их э, у тебя э, достаточно большое количество бывает. Вот. А, и хотелось бы вот про это немножко послушать.
1: Ну, давайте немножечко теории такой скучной. Да? На самом деле в России большинство стартапов, они все равно приобретают резидентство Сколково. Да? Что это значит? Почему стоит на это обращать внимание? А, потому что стартап – понятие очень растяжимое, то есть если ты делаешь что-то дома на коленке, там какой-то проектик, то ты, в принципе, можешь сказать «я делаю стартап», потому что ты начинаешь какую-то деятельность, которая ну, новая для тебя, да? но если говорить про Сколково, то там сосредотачиваются ребята, которые уже подтвердили свою экономическую, ну, скажем так, потенциальную привлекательность, да, как мы говорим, ценностное предложение у них есть, да, которое востребовано пользователями, но и плюс они инновационные, да, что значит инновационные? Ну, например, открыть новую кофейню, это может быть для тебя и стартап, но для Сколкова, например, для вообще... Ну для... вообще
2: окружающего мира, да?
1: Для окружающего мира это не совсем инновационно. но если ты откроешь роботизированную кофейню, как у нас, например, есть ребята, да, то это уже считается инновацией, это уже лайк и можно подумать про резидентство. Что дает резидентство Сколково? Резидентство Сколково дает, э, э, как сказать, э, каждому свое, называет, каждому свое. Что это значит? Это значит, кому-то из стартапов нужны налоговые льготы, да, потому что они выросли, и у них довольно много людей, за которых надо платить довольно много налогов. Угу. Кажется, что не стоит, кажется, лучше сделать резидентство. А Кому-то нужен нетворкинг, да, это там, работа с клиентами, это какие-то акселерационные активности, это просто общение в рамках каких-то называемых направлений, да, там биомед, либо это IT, не знаю, энергопромышленные какие-то вещи. Да, вот. И еще какая история про резидентство. Да, есть гранты на какие-то небольшие штуки, да, например, пиар да, или выход на какие-то рынки. То есть да, тебе это покрывается, но это небольшие суммы, то есть Нет каких-то инвестиций, которые вот прям Сколково может дать. Такой истории нет. И Сколково не напрягает тебя с точки зрения, забирает часть бизнеса. Такого тоже нет. Почему это плохо? Инвестиции не все любят. И тоже, если вдруг вы будете делать стартап, очень к этому аккуратно относитесь, потому что инвестиции – это обязательство. Да, ну, то есть ты должен что-то делать Инвесторы не всегда люди, которые умеют управлять бизнесами И они могут абсолютно убить стартап uh-huh. На фоне перекрасить мне кнопочку, я владею бизнесом и тому подобное Поэтому сколько Сколково сейчас находится около 3,5 тысяч стартапов Они периодически, ну, даже сильно растут на самом деле я, я
0: прошу прощения, 3,5 тысяч стартапов в какой-то определенной сфере или вообще в принципе? Вообще в принципе а.
1: Я сейчас расскажу. Вот. И из них ну, как бы где-то рост, мне кажется, ну, на 500 стартапов в год точно происходит. И эти стартапы там в нескольких направлениях. Первое – это энергоэффективность, это все, что там связано. Дальше промышленность. Ну, понятно, все, что оптимизирует, автоматизирует какие-то нефтяные, там еще какие-то промышленные комплексы. Третье – это биомед мой любимый. Uh, был еще космический, но он, по-моему, слился, с, по-моему, то ли с промышленностью, но как-то там приходит происходит перетрубация, потому что в этих областях не так много стартапов, uh-huh. что у нас очень грустит. Ну и самый большой естественно, IT. Uh-huh. Вот, поэтому Сколково это такое место, которое как бы вот собственно во всех направлениях объединяет людей, которые занимаются инновационным бизнесом. Теперь давайте вопрос вам: как вы думаете, сколько uh, среднему основателю стартапа лет.
2: Я хотел тебе только что, вот я смотрел тебе в глаза, я смотрел тебе в глаза
0: и Ну, наверное, это где-то от
2: э, 20 лет до 25 Нет, я так. думаю, что от 16-17, наверное. До,
1: давайте, давайте, предположим. До, я думаю,
2: где-то 17-25. А,
1: когда я входила в стартап-индустрию, э, я не знаю, как это правильно назвать, в стартап Тусу. Вот так назову. Я тоже так думала. На самом деле, я думала, что средний стартапер, который резидент Сколково, это молодые люди, которые там собрались в гараже и что-то делают. Абсолютно не так. Абсолютно. Средний возраст стартапера, если посчитать, это 40-45. Вот так. Почему? Объясняю. Потому что за плечами этих людей скорее всего какие-то предпринимательские движения. Они понимают, как устроен жар. Это государство. Они понимают, что такое риск они много чего попробовали, и они идут в резидентство уже осознанно. Ну, например, там, от, вот у меня есть друзья, очень классные ребята, они поработали везде, на всех заводах, на автовазе, на КАМАЗе, еще везде, они классные инженеры, они поняли, что там они ничего не реализуют, им там, ну, 30-40 лет, они организовали, сделали в каком-то вот плюс-минус заводном помещении, организовали производство электродвигателей и компонентов, да, потому что они это знают, и знают, как работать с корпорациями, потому что это, это очень важный момент. Когда парню 20, у меня был очень прикольный мальчишка, они делают какой-то hr сервис, ну, сервис для людей по командировкам. Как на уехать в командировку, как приехать. И он рассказывал про свое общение с корпоратами, я просто умирала от смеха, потому что это было так, он говорит... Я при... а ему лет 20, такой мальчик, ну, очень хороший мальчик в IT-сфере». Он говорит, я пришел на встречу, их там 50. Мы посидели, все поговорили, они ушли и говорят, мы вернемся. Кто вернется? Кто из этих 50 вернется? Понятно, что
2: именно с точки зрения корпоратов надо пройти нужно как бы пережить.
1: Да, и он такой, мы сидим и грустим полгода, потому что не понимаем, кому писать. Тот уволился, тот
0: пошел. Окей, а у меня вот вопрос на самом деле. Вот нас слушает сейчас какой-то молодой инженер, у него на руках есть какой-то стартап. Либо на уровне идеи, либо уже какой-то MVP присутствует например. Но при этом у него нет опыта предпринимательского за плечами, у него нет в принципе никакого опыта, и единственное, что у него есть, это какая-то презентация, какой-то проект, который он сделал. Что ему делать в этом случае, если идея хорошая?
1: Давайте так разберем. Если он прям совсем ничего не знает, вот вот так делает стартап, сидит, там идея пришла, ему нужны менторы и акселерации. Их довольно много в России. Их делают и множественные государственные штуки, типа «Оси», «Сколково», «Монополис», там, там, еще кто-то. Им нужно пройти акселерацию, да то есть ну, понять, как масштабироваться, и вообще проверить, а идея его она нормальная. Начать бы желательно с какого-нибудь симулятора, если у него вообще нет продуктовых скиллов. Да, то есть типа вообще...
2: поиграть?
1: Ну, у- поучиться, я это угу. так называю. У меня там... Не на правах рекламы. А пока есть ребята, которые это классно делают. Это go-practice. Это можно проходить в любом месте. И просто понять, как это запустить с идеей. Да, а акселератор, делать.
0: я так понимаю, это какое-то решение кейсов? Да? Задач... А,
1: нет, акселератор, ты приходишь с своим проектом и начинаешь его упаковывать. А, все. То есть ты начинаешь угу. как бы... Ну, как бы повышать свою компетенции, а, Например, почему это происходит? Международных акселераторов очень много, и если ты немножко сообразительный, то желательно пойти в международные акселераторы. А, потому что это круто. Вот мне чем нравятся ребята, которые из стран СНГ, они более широко смотрят на это. И вот там, я вот недавно разговаривал, и мне друг пишет, я там попал в какой-то сингапурский акселератор, да, или там юарский. Это круто, это классно. Ну, как бы, надо просто чуть-чуть смотреть еще по сторонам, потому что там немножко другая экспертиза, и все зависит от того, на какой ты рынок хочешь выходить. А, ты...
0: а сразу вот ремарочка небольшая в ситуации нынешней международные акселера... акселераторы как ну, сейчас ситуация? Ну, в
1: принципе, нормально. Мне ну, кажется,
0: реально. То есть, все, все реально. нормально. Все все реально, все всегда да? реально.
1: Угу. У меня даже ребята и учиться едут за границу. Ну, то есть, это, конечно, усложняет с точки зрения каких-то действий, но... Ничего невозможного не бывает. Uh-huh. Вот, потому что все ну, все равно смотрят на стартап.
0: Ну, это важно, чтобы у людей просто руки не опускали. Вдруг кто-то думает, Конечно,
1: конечно. Вот. Ну, это, это как бы... И опять-таки, например, мне очень нравится. У меня друг, он из Челябинска. Из Челябинска. Он поехал, у него были решения для умного дома. Uh-huh. То есть, какой-то свет, ну, инженерный проект. Uh-huh. Он поехал в Y-комбинатор. И он говорит, это мне столько много открыло, потому что я думал, я, у меня идея гениальная, я инженер крутой вообще. Но там на это не смотрят, на твою идею. А они говорят, а команда у тебя кто? Он такой, ну вот я классный чувак, я все умею. Он говорит, не-не-не, давай-ка. А есть такая тройка да, людей. Это хастлер, хипстер и хакер.
2: Если вы не слышали.
1: Вот это как бы вроде звучит смешно, но всегда эти три человека должны в твоей команде быть, если ты делаешь стартап. Это тоже определенный. Можно еще раз: Хаслер, хипстер и хакер.
0: И хакер, а, да. интересно.
1: Вот. И каждый человек занимает свою роль в команде стартапа, это важно. Ну, то есть хакер это про технологии, а хипстер это про красоту продукта, чтобы пользователям нравилось. А хастлер – это человек, который фигачит на бизнес, да, и он это понимает. Это бизнес такой, development высшим пилотаже с инвесторами, с партнерами. Коро-
0: Короче, э- креативный директор, диз- дизайнер типа Сим- продаж- продажник и разработчик, правильно? Да, <связь> да. да.
1: А, вот, и поэтому Сибиро. они смотрят на команду, и, в принципе, им потом все равно, что будет с продуктом, потому что если команда сильная, она собралась, она синхронно, они запивотятся, есть такое выражение, пивот. Кто не знает, погуглит. Они заповедятся и сделают что-то новое в том же направлении или в другом. Поэтому я склоняюсь к тому, что надо смотреть на акселерационные инструменты, смотреть на обучение и, конечно, нетворкинг. Это сильно важно. Очень много всяких сообществ, очень много предпринимательских сообществ. Они не всем мне нравятся, но я периодически хожу. Даже на те, которые не относятся к стартапам инновационному, например, там, собираются ребята, которые открывают реальные сектора угу. бизнеса. Слушай, сектор. а можешь
2: посоветовать вот нашей молодой аудитории, куда можно сходить там Ну, мне время? нравится
1: вот э- Спиридонова, реф- как они, Реформы р- называется по-моему. Это mm-hmm. сейчас тебе скажу, как, блин, я вот, знаешь, по названиям все плохо. Uh-huh. Вот я к ним пару раз ходила, и мне, в принципе, они нравятся. Вот Спиридонов, он Нитологию открыл.
2: Нитологию знаю, методов. да.
1: Идоном. Вот. Поэтому я рекомендую вот какие-то такие в посмотреть, что происходит. Там тоже периодически какие-то движухи стартаповские бывают. И даже много. Есть еще модель мира, тоже как бы ребята собираются по стартапу всяким вопросам. Есть место, вот, место, место же есть. Как же, я забыла про место.
0: Так, это что такое? Место
1: это платформа, где собираются ребята, которые объединены вот этой стартаповским движением. Собрал это мой любимый Коля Давыдов с кем-то из ребят. А Коля невероятная личность. Он, вот помните, приз призма по-моему назывался, которые искусственные сети, которые да, обрабатывают. Да, да. Вот он продал их в Фейсбуку. Ну, uh-huh. Он такой, он же в Долине, он, он в, в был как раз вот в этом выпуске про эти Долину.
2: Который самый, вот. самый просматриваемый, кстати, выпуск. Да 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 да, 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 да.
1: И там прям очень крутые ребята, на самом деле, которые прям такие основатели, которые эту всю стартап-культуру в России... Как-то, как-то начинали делать, да. Mm-hmm. И большинство из них, конечно же, уехало. Почему? Потому что много, много для этого есть. И таких, конечно, и политико-экономических вещей, но на самом деле мало места. Ну, то есть в России мало места.
0: Мало места, да. Ну, вообще, да. если быть честными, у нас, в принципе, условий, я так понимаю, сейчас пока для развития своих стартапов не так много, как очень,
1: они очень... Ну, Да, они очень такие, я называю это... Как правильно сказать? Ты не знаешь, что будет завтра. В этих условиях сложно mm. тебе...
0: Мы не хотели бы устраивать отток молодых специалистов, Нет, на самом деле. На подкасте, но действительно, просто наверное. пытаемся какую-то реальную картину обозначить.
1: Mm, да, ну то есть, но опять-таки, у меня очень многие начинают на российском рынке и нормальность, ну те же, например, берем Skyeng, да, ребята, вот. Но они же начинали там, в, в МФТ, где они
0: учились. КНК это, я насколько понимаю,
2: это какая-то обра- образовательная форма. Да. Да. Ну, она сейчас, она у... уже не только английского, не английского сейчас, а Они м-м.
1: молодцы, они перепрофилируются. И они вот расстояние кстати, сидели рядышком где-то здесь. Я mm-hmm. шла и вспоминала, как у них в гостях было. Mm-hmm. Вот. И они вот прям удейные ребята, которые на русском рынке. А мы заставили.
0: прям вот плавненько перешли к теме образования. Мы немножко касались ее в нашей первой части большого выпуска. И расскажи, пожалуйста, вот именно если в ВТ, может быть, сколько вы есть какие-то программы. Человек хочет там из школы, вступает в университет. Вот как ему действительно получить качественное образование, которое ему потом поможет? Там, может быть... Это
1: очень сложный вопрос, правда. Uh-huh. Ну, то есть я так Ты не вообще могу...
0: сторонница да, высшего, высшего там,
2: образования? Да, да, я сторонница uh-huh. высшего
1: образования. я сторонница Например, вот я вам хочу сказать, конечно, опять-таки определить свой уровень потенциала. Например, если ты хочешь поступить в Бауманку не знаю, в МФТИ, в высшую школу экономики. Оцени свой потенциал, насколько ты сможешь там доучиться, потому что это сложно. Ну то есть и не факт, что тебе это нужно. Если у тебя все-таки бизнес составляющей больше, да, ну, такого плана, то, наверное, кроме университета нужно что-то выбрать для себя еще какие-то дополнительные программы. Ну не знаю, там имбеики, не имбеики. Если у тебя опять-таки какой потенциал и какие деньги. Например, у меня сейчас есть друг, он в Милан поедет учиться на имбеи. Он выбирал, долго ресерчил, куда им поехать, какие какие уровни у этих MBA.
2: Но все-таки мне кажется, что там MBA это MBA, да, то есть какие-то харды. Вот сколько я, просто я тоже думал там впоследствии на тему MBA там в России. Здесь это скорее все-таки нетворкинг.
1: Ну нет, ну ну, ну, почему? В этом шоу Сколково хорошее, хорошее. Да, но очень дорого. Дорого, да? Очень дорого. Просто невероятно. Мне кажется, надо продать а
0: вообще вот тема российских MBA, вы как думаете, она вообще себя оправдывает? Потому что, насколько я слышал там от э, людей, которые получали MBA, взрослых людей, которые получали MBA э, в основном за границей, э, почему-то я слышал очень такие, в основном, негативные отзывы именно российского МБА. То ну, есть, типа, это... а какой MBA в России теперь? Это что вообще такое?
1: Ну, с одной стороны, да, конечно. Но с другой стороны, ты знаешь, я много общаюсь со студентами, Из них те, которые реально понимают, что такое юнит-экономика, что такое маркетинг, это единицы. То есть все-таки даже в университете не дают каких-то основ. И вот MBA дает эти основы. Я Ну, вот вот. здесь
2: хотел сказать, что как раз MBA, просто ну, я общался э, рядом, людей из Клокова и
1: uh-huh.
2: Вот именно не с точки зрения. Во-первых, это очень клевая тусовка.
1: Очень клевая тусовка, Любой, да.
2: я так понимаю, выпуск МБА из колка, это в дальнейшем вообще там все да. закадычные друзья. Там, если ты действительно хочешь найти себе какую-то новую комьюнити, да. мне кажется, это очень клевое. Дорогое да, Очень дорогое, но клевое. Вот. Возможность, в общем, это сделать. А,
1: и там соприкосновение идет с очень крутыми людьми. Понимаете, у них, вот я, например, я вам расскажу, у нас был, так, есть такая инициатива, кстати, она есть, она работает, и она даст тебе проверить свою идею, если у тебя есть стартап. Называется Fast Track. Это mm-hmm. быстрое попадание в Сколково. Вот если ты до Fast Track ну, как бы там небольшое интервью, да, и ты попадаешь в Fast Track. И с тобой начинают работать трекеры. В течение, оперативно, в течение двух недель тебя упаковывают к презентации перед, ну, а-ля жюри, которая тебе опрувит вступление в Сколково. Я две недели с ребятами, у меня друзья, у них стартап, они говорят, посопровождай. И мы вместе эти проходили две недели я за эти две недели не, ну, столько информации почерпнула во-первых это общение хотя там общение получасовые это невероятные люди которые у них за плечами бизнеса да? у них за плечами предпринимательская деятельность которые могут плюс еще они интеллектуальные. и они тебе выдают эту информацию где 30 минут тебе хватает чтобы переваривать наверное месяца два и три для того чтобы как бы что-то из этого почерпнуть. поэтому я считаю что вот соприкосновение с людьми с которыми ты никогда бы не соприкоснулся. С преподавателями или с менторами, или да, с коучами какими-то да по определенным логикам. Это тебе даст больше, чем там, в университете слушание монотонного дядечки, который вроде как долго уже что-то преподает.
2: Да? Не, однозначно. Здесь, здесь вопрос просто применения, мне кажется, вот именно а, так, ну, так называемых soft skills. Тобой да, чего не да. дают, в принципе, там, в российских да, университетах? Да, потому что
1: одно дело, ты идешь войти, ты четко уверен, что ты будешь разработчиком. Тут у меня вопросов нет. Ты выбираешь либо вузы, которые сложные, и туда пробуешь поступить, да, либо вузы, которые полегче. Вот я, например, сейчас очень удивлена была. Я же прохожу много хакатонов. Это тоже новое слово, наверное, для аудитории. Давай расскажем,
2: что это.
1: А, это как, ну, короче, я это называю место соревнования для разработчиков, да, но это больше не соревнование, это такой, ну, от слова хакун, да, это нужно что-то хакнуть, изобретено оно было давно, когда разработчики садятся, им всегда интересно что-то новое делать, и они пытаются хакнуть систему в течение там энного количества часов, вот, а потом это переросло в то, что два дня примерно, ну, с ночами люди пытаются разработать какой-то минимальный продукт, да, или технологию, или решить какую-то задачу, да, если это там в направлении дата-сайенс или в направлении каких-то историй про математическое моделирование и тому подобное. Вот. И 42 часа команды, либо единичные люди сидят и фигачат работу. Ну,
2: короче, кейс-чемпионат. Типа кейс-чемпионат, только
1: с технологическими аспектами. Мне
2: всегда было интересно, они вообще за эти 42 часа делают ли перерыв, они там вообще едят. Есть ребята,
1: которые вообще не останавливаются, потому что когда я еще была в оффлайн-хакатонах, я проводила все дни с ребятами, они как бы просто там, спят два часа, а потом опять садятся и работают. Вот, потому что это очень ограниченный срок. Но очень кайфовый. У меня даже есть друзья, которые путешествуют, ну, путешествовали по хакатонам и довольно сильно прокачивали и нетворкинг, и понимание, и общение с людьми интересными. Поэтому это классный путь, тоже в него надо входить. Вот, и на хакатонах сейчас фигачат миссис. Ну, то есть для меня это удивительно было. И лучшие команды и интересные ребята, которые бизнес подготовлены, которые классно делают технологичные решения. Поэтому тут очень важно смотреть в разработке, да, куда тебе там ведет.
0: Месяцы люди, которые после бакалавриата вышли. ты имейшей в виду.
1: Еще еще ребята учатся. Буквально. Да, а, еще, еще учатся. учатся. Они, же, да. они сразу ходят, ну, как бы, уходят на такие вот события и повышают свою компетенцию. Но вообще ребята очень много умных. Я прям э, на самом деле испытываю счастье, что наши университеты все-таки где-то выпускают и как-то могут сделать э, обучение, образование э, более сильным, чем другие. Например, у меня вот разговаривал неделю назад, у меня друзья в ЮАР делают кейс-чемпионат, ну, онлайн. Угу. И для всего мира? Нет, для именно, ЮАРцев, а, именно для ЮАР. Айтишные какой-то школы. И они говорят, мы даже таких соревнований тут не допустим. Уровень ну, подготовки там и наш он существенно отличается в разы. То есть у них ребята, которые... Ну, задачи под тот кейс-чемпионат, наши бы такие задачи даже не допустили до входного участия. Ну, это ноль, там, бейс Да-да, понятно.
0: Кстати, в очень многих сферах такая история за границей. Я просто вот буквально, извиняюсь, что перебиваю, расскажу свою историю. У меня был опыт. Я какое-то время поучился в зарубежном университете по направлению химической технологии. Я сам по себе по образованию биотехнолог, я там говорил на предыдущих подкастах, но не суть. Я хочу сказать, что э, уровень образования именно с точки зрения теоретической э, и даже в каком-то смысле практической намного ниже, И после школы они выходят э, намного с меньшим багажом знаний, чем в России. Э, Именно вот технологические всякие сферы. То есть, как бы там химия, физика, математика. Мне кажется, IT тоже. У нас очень сильная вот эта база. Да,
1: да, у нас все, что не требует ресурсов, типа инженерный, ну, потому что это нужны оборудование, конечно. Все, оно, конечно, сильнее. И ТМО очень классный университет. Ну, вот, да, понимаете? вот про,
0: про условия, конечно, это большая проблема. Mm-hmm. основная их, конечно, вот основное преимущество заграничных, как бы, вузов и вообще этих программ, это то, что, во-первых, с ними сотрудничают и реально выделяют им свои технологии, делятся своим оборудованием крупнейшие компании, там, я не знаю, ты механик, там, или ну там, еще кто короче, все, ВАК, вот эти все приходят, да, соответственно, вот, держ Жить, вот технологии вот и плюс еще у них э, идет образование не теоретическое а практическое то есть ты когда выходишь из университета э, ты понимаешь реально вот что как тебе быть, делать работа. когда ты приходишь на завод тебя даже обучать не надо заново да. как у нас знаете пришел на работу забудь что тебе говорили в университете это вот
2: часто у меня насущный вопрос к тебе да прошлый год для всех был достаточно шоковой терапии вот что сейчас со сколково как дела вообще? Ой,
1: ой, ну, вот. сложный вопрос, конечно. Конечно, всем сейчас непросто, не да. А, ну, часть стартапов, конечно же, загрустила, но а, все равно появляются новые перспективы, и они будут появляться. Они, конечно, немножко не, не, не того плана, больше, наверное, на индустриальную историю, да. А, но, тем не менее, они есть. Я думаю, что сейчас пока такой как бы, переходный период, что-то появится. Единственное... А, а ну вот
0: извините, а вот обывательский тоже спрошу. Я слышал, когда ну, начались все эти события, государство выделило какие-то огромные субсидии именно в сферу информационных технологий. Это что? Акселеризм?
1: Есть, есть. Вот смотрите, например, вот расскажу. Моя встреча три дня назад с руководителем по акселерации тех решений. Ну, mm-hmm. тех, наверное, прообразовательных. И вот она говорит, наша задача сейчас в экосистеме — увеличить количество стартапов, естественно, которых растет выручка. То есть наша задача — это сколково, да, как таковой большой экосистемы, чтобы ребята приходили, и не просто у нас было там 3 500 стартапов, да, и, и чего. Нам нужно, чтобы их выручка росла. Ну, то есть вырастить единорогов, это, конечно, клево, но хотя, хотя бы росла каким-то образом. И есть специальные гранты даже, и есть даже грант, я вот не помню, какая сумма, какая-то большая. Если ты можешь сделать и HR-решение, ну, то есть управление персоналом экосистемное, большое, платформенное, и заменить каких-то иностранных в компании, то ты можешь получить такой сделать пилот и получить грант. Поэтому это как, как минимум вот техе. да, это, и, это не именно говоря проблема. про импортозамещение. Да, конечно. это uh-huh. да по им про импортозамещение. И я ну я по другим не сильно интересовалась, скажу честно. Но я думаю, что грантовая система точно будет, точно будет на замену каких-нибудь химических э, соединений на замену каких-то инженерных историй. На тех же электродвигателей, да, каких-то. Ну, то есть, я уверена, что вот эти а, сферы будут открыты. Но они будут в определенном сегменте, да. Это корпорация и государство, что не для всех является как бы ключевым. Но опять, рынок освобождается. Но давайте честно. <coughs> я, например, такой глобальный пользователь Airbnb, да, и Booking. Их нет. нет. Что, что сейчас за меня? Это островок? Ну, такое.
2: Вообще простите нет. Меня, я, я ездил Ребят, на... простите, я вас очень Питер. люблю, но Нет. В Питер как раз пользуюсь островком, но есть вопросы. И и, и много
1: сфер появляется, где можно уже, ну, как-то, я называю это,
2: дезраптить,
1: менять вообще подходы. И это, это хорошие возможности для ребят. Ну, mm-hmm. то есть есть какие-то плюсы, да, но рынок России не такой большой, mm-hmm. да.
0: А вот скажи, пожалуйста, тоже интересно: насколько я помню, наш президент сказал, даже издал указ, что мы должны импортозаместиться до 2025 года. За, то есть, получается, за два года мы должны как-то заместить наши ИТ, соответственно, ну, то есть импортозаместить mm-hmm. ИТ, mm-hmm. и вот в такой короткий срок должны создать, собственно, я так понимаю, софт, mm-hmm. который полностью вот решал все задачи. Которые э, перед ними э, как бы появляются. Вот ты как думаешь, вообще это реально за такой короткий mm-hmm. срок сделал? Короткий срок, нереально. нереально.
1: Но, но, тем не менее, куда-то пойти. Мне, э, как бы, есть такая: я, я не помню, как называется у Ильи компания, есть такой человек Илья Сучков э, Он кибербезопасность. Я знаю,
2: называется? давай не будем говорить. Да. Название. Да. И вообще, сейчас история Ильи же немножечко а, Вот а,
1: Ну тем не менее, все равно он говорит правильные слова, то, что в России сейчас кибербезопасность будет мега актуальна, потому что нас все пытаются взломать.
2: Нас все взломали, я бы сказал.
1: Взломали, да, и поэтому ребятам в России будет интересней, ну, с точки зрения задач.
0: То есть это сейчас у какого-нибудь Касперского будут появляться конкуренты, грубо говоря. Я
1: я думаю, должны. Ну, то есть вот такие все направления точно будут э, развиваться, потому что, кажется, в этом логика есть. Я вот не очень уверена там какие-то истории типа САПа, Оракла, что-то прям полетит за два года? Я думаю, нет. Нет,
2: ты знаешь, здесь как раз вот возвращаясь про то, что ты сказал про управление персоналом, uh-huh. здесь вопрос следующий, значит, вообще реально заместить все, да? И, значит, уже есть много разных платформ, опять же, созданные крупными корпоратами, это не стартапы, которые, значит, могут заменить тот же самый там немецкий швендер и так далее и тому подобное. Здесь вопрос скорее как раз вот работы с корпоратами, про то, что мне как раз недавно рассказывали там ребята из достаточно крупных наших, вообще, можно сказать, самых крупных нефтяных компаний. Внедряешь новый чар портал значит, ну, у тебя какая-то есть понятные пользователи, вот, и, значит, тетечка где-нибудь... Значит, в регионах она просто не способна пользоваться, вот этим инновационным э, как раз порталом. Вот здесь просто вопрос: что, мне кажется, база для стартапов? Я могу ошибаться. Не знаю, там, да первоначально все-таки ребята идут за какой-то такой, знаешь, вот лайт, вот это вот, я всегда вспоминаю, вот эти пуфики. А, а, вот
1: а, я, я хотела да. вернуться к этому моменту. Вот, почему, мне кажется, сейчас, ну, мне лично интереснее, знаешь, почему? Потому что а, был момент, вот я помню, это рассвет был, сейчас скажу, какой год, мне кажется, 11, 12, 13, когда стартапы начинали, и, uh-huh. и, и ты... Общался с человеком, и ты понял, что он заряжен. У меня есть друг, а, вот, он, короче, а, был финансистом и в какой-то момент решил делать рекрутинговую систему. И он просто уволился, какие-то деньги, свои забережения, организовал команду и сидел, фигачивал. И я приходила во фри тогда, вот как бы на чистых прудах и они он сидел ночами вот как постоянный хакатон и просто вот фигачил просто кирилл он просто невероятный и вообще им большой респект за то что он мне давал портрет стартапа да? ну и не он один там много было ребят вот которые вот потом и они они
0: использовали модель зарубежную да, когда да конечно
1: mm-hmm. конечно ну, фри очень хорошо готовила хорошо mm-hmm. акселерировала вот а потом как-то это все переросло в шапоголе культуру. Ну, то есть ребята приходят и хотят вот э, что-то сделать и продать. И заработать на этом деньги. Ну, то есть у них нет идеи как бы сделать классный сервис, да, сделать классное решение. У них есть идея, о, крутой, там сейчас на блокчейне что-нибудь запили, мы кому-нибудь продадим, инвестору там, или инвестиции поднимем. Ну, под и, ними, и, грубо говоря, поза- извините,
2: срубим бабла. Просто, срубим да. Бабла.
1: И это превратилось в какой-то такой некий э, сложный... Э, Организм, который меня вообще не, не погружал. Ну, то есть я в каком-то году пришла на питчинг, недавно, год, наверное, 20 и такая, что за херня, извиняюсь за выражение, Что вообще вы делаете? Ничего не понятно. Ну, то есть, ну, как бы решаются какие-то миссифические вопросы, делаются какие-то очень креативные. Какой то кто же мне рассказывал, что он делает? Uh, за пабло какое-то, чтобы если вдруг ты покупаешь Lamborghini, случайно, Lamborghini приходит что-то несколько лет.
0: Случайно купил
1: Но ты хочешь рассказать, что у тебя есть Lamborghini, ты делаешь что ли нафти какую-то метку, что у тебя Lamborghini куплен. Ну, то есть большие бренды, пока ты не получил свой ламборджини, ты можешь для соцсетей, какие-то, я такая... Вообще ничего не... Ну, понимаете, то есть мой уровень... Ой,
0: кстати, очень интересно, а вот NFT, крипторынок, это вообще насколько сейчас будет актуально, типа там с точки зрения каких, появления каких-то стартапов? Я понимаю, что вроде как на законодательном уровне там какие-то проблемы есть уже <laughs> с этим, вот, но в любом случае... Ну,
1: а, так как я очень много... Я вообще сама в каком-то одиннадцатом году познакомилась с ребятами, украинцами, которые делали всякие блокчейн-технологии, и я фанатела, не могу сказать, что это фигня это не фигня. Uh-huh. И информационные вот эти э, обмены, денежные обмены, это полезная штука. Я, наверное, не специалист, не скажу вам, знаете, каких-то подробностей. Мне кажется, это хорошая тема, но все, вот я говорю, до меры. Вот, ну, когда это перебором, вот сейчас опять эти чаты, которые генерят, забываю, как они называются. чат как они? А,
2: не помню. Короче, да. вот эти,
1: которые генерят тексты искусственными нейросеточками. А, и все, и понеслось к душе в рай, все побежали. Ну, то есть мы-то ж такие вечно, и все так начинают уже обучение по нему, придумали угу. уже какие-то курсы, уже какие-то, блин, новые продукты. Да, 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 и да. ты в этот момент да. такой сидишь, так, не вари горшочек. Поэтому сейчас, мне кажется, как правда появилось много реальных возможностей сделать какие-то сервисы, и уменьшилось количество вот этих инвесторов, ну, и тем которые... более для страны. Да, да, и для страны, и для какой-то логики. И, увелич... и снизилось количество инвесторов, которые на это ставят, как на скачках. да, О, поставлю на этих мальчишек, дам им денег чуть-чуть. А, поднимутся хорошо, не поднимутся, но <coughs> и фиг с ним.
2: Uh-huh.
1: И игрушки перестали делать, потому что большинство инвесторов, я сама с ними сталкивалась, не в обиду им будет сказано, которые владеют реальным сектором, приходят в сектор айтишный и начинают, я называю это, это, это моя игрушка, я вот ей играюсь. Ребята делают что-то, но (смех) не трогай их. Нет, это моя игрушка. Я сейчас буду перестраивать куколок. Вот так их поставлю, вот так их поставлю, вот так сделаю. А сейчас вот это им сделаю. Ну, то есть очень вот эти вот, я называю детские сады для богатых дядей, они прекратят существовать. (смех) Слушай,
2: корп-культура, точнее, даже не знаю, правильно ли так спрашивать, вообще культура сейчас в стартапах сохраняется?
1: Uh, ну, смотри, опять-таки, вот, вот повторюсь: да, если стартап идентичный, ну вот мы с вами собрались втроем, uh-huh. и нам кайфово, по идее, да. Ну, то есть, мы, если нам не кайфово, скажем: так смотри, что-то пошло не так, давай-ка, блин, uh, подсоберись, да, например. Или какие-то действия проведем, потому что у нас понятен результат, нам нужно записаться за час, да, и как бы и, и получить хороший какой-то продукт. Да. А, это одна история. А когда мы бы с вами собрались, нам это максимум не интересно, нам за это платят какие-то деньги, а, ну и говорят и что-нибудь выпустите. Но желательно, чтобы в этом что-нибудь вам еще там дядечка расскажет, что должно быть, да? вот на этой минуте, на той минуте и вот здесь. А еще, пожалуйста, прорекламируйте что Ну я вот я утрирую, да? С каким настроением вы будете это делать? Ну вот с таким некоторые стартапы и делают что-то.
2: Я, я хочу дополнить еще вот эти, ну, опять же, не в обиду этим дядечкам, хотя я ни про кого конкретного не говорю. Здесь еще есть момент вот этих, вот этот мой любимый момент во всем этом, во всей этой игре, да, я поиграю, это моя игрушка, когда там раз в неделю, раз в две недели, ну, человек, с учетом того, что, скорее всего, это какой-то крупный там инвестор, бизнесмен, он привык вот к этим слайдам. Где показываются цифры, там экономическая целесообразность, а там сидят молодые ребята, которые вообще такие, а что, мы тебе покажем-то? Как бы мы тут э, за креатив пока. Типа там, ты только вот э, э, настолько-только что-то пошло. Мы, ну, грубо говоря, мы сделали MVP, дальше пока мы пока ну, ничего не понимаем. А творчество рубится на корню, на самом деле. И,
1: и это тоже, и смотрите, это не значит, вообще не значит, что этот дядечка не имеет какой-то логики, почему. Но для того, чтобы объяснить, например, что в подкасте на пятой минуте должно быть вот это, это не сказать вот так, это как-то довести модель понимания человека до того уровня, как у него. И вот этой менторской, коучинговой, образовательной функцией эти дядечки не управляют. Хотя они, скорее всего, правильные. Знаете, как это с родителями? Родители вроде тебе хорошего желают, но то, как они тебе это говорят, оно не приносит никакого результата. Вообще антирезультат, потому что ты смотришь и думаешь, не 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 что-то не, 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 не так. что пошло не Все так. Но вот
2: как раз сейчас я с тобой полностью соглашусь там на тему тех сфер, наверное, куда нужно стартапы двигать, да, но вот сейчас, именно там 23-25, то, что я так называю, знаешь, там мини-стратегии, там не пятилетки, uh-huh. а какая-то uh-huh. история, как раз сейчас, мне кажется, вот эти дядечки с какой-то, в какой-то степени стартапам необходимы, конечно. потому что uh-huh. все-таки все, все сферы, которые ты озвучила, это крупные корпораты, и там совершенно к- иная культура. К- конечно. Как раз вот тот товарищ, который тебе рассказывал, ой, а мы повстречались с 50 дядьками, они пропали, вот здесь как раз нужен какой-то дядя Степа, который придет и скажет, ребят, здесь немножечко работает по-другому. Конечно. Другой вопрос баланс, да, то есть если вот стартап, ну, стартаперы привыкли как раз к той культуре, в которой они находятся, и после чего они там двигаются, например, в нефтегаз. У меня есть пример одной компании, которая занималась искусственным интеллектом, не не хочу говорить название, но ты точно знаешь. Такая зеленая. (свят) Вот э, один раз я приезжал к ним познакомиться, еще только ну, тогда там с точки зрения управления персоналом. И они только-только переезжали из Кокова в офис. И ну, многие ребята там были молодые. Был реально крутой продукт. Он сейчас где-то даже есть. И вот они с пуфиков переходили в, в Open Space. И основной момент был там, значит, ну, мне просто рассказывали вообще в целом про их корпкультуру, как это было первоначально. Я сейчас знаю, как это закончилось. Закончилось не очень, честно скажу. Но основная история была про то, что они сделали клевый продукт и поняли, что средний рынок не для них. Типа им им нужны крупные корпораты исключительно. И когда они определились, ну, что вот... У нас, значит, таргет – это крупные корпораты, как раз стартаперы, там пареньки, которые это делали, сказали, ребят, а мы не знаем, как… Нам нужен забыт Нам нужны как раз те дяди, которые будут двигать это. Вот сейчас, то, что я слышу, я просто недавно общался как раз тоже с, там, с одним товарищем, который сейчас там вложил деньги в значит, импортозамещение автоматизации значит, торговых сетей. Все вот это, наши там… На наше, в общем мнении, да, вот здесь как раз вопрос: наверное, как сейчас можно интегрировать стартапы все-таки вот в, в, те, в те таргеты, ну, то есть в те, в те отрасли, куда они должны двигаться, по идее.
1: Ну, на самом деле, вот вернусь к тому вопросу: что в команде должны быть все компетенции. Если это компетенция работы с B2B-рынком там, или с GROM, нет, она должна появиться. Это первая история. То есть появляется в твоей команде вот этот условно-компетентный взрослый чувак, который умеет это делать. Это первая часть балета. Дальше вам нужно с ним синхронизироваться, потому что вы на разных языках разговариваете. Ну, вообще все в команде разговаривают на разных языках. И для этого нужно вокруг какой-то цели определиться. И правил игры. Ну, то есть культура это на самом деле очень четкий базис. Это не ой, мы с вами любим солнышко. Сегодня мы пойдем все посмотрим на ну, это не, не, не туда вообще.
2: <сёк> у меня есть просто извини: я хочу сказать, <сёк> у меня есть такая фраза в голове очень давно, когда там, собственно, я раб- работаю в какой-то компании э, в любой, ну, либо прихожу, там знакомлюсь с кем-то. Вот э, многие знают, что трава зеленая. а почему трава зеленая, очень мало кто понимает. И вот здесь здесь основной вопрос, что как раз нужны люди, которые объяснят людям как раз, почему трава зеленая. Ты как факт это воспринимаешь, а дальше там ну, не двигаешься.
1: Да, и поэтому в любом случае культура это та штука, где мы синхронны. Мы говорим, так, чуваки, вот так играем, вот такие правила, задача наша бежать туда, общаемся мы вот так, к результату к работе подходим вот так, то есть это не по семейным каким-то и ценностям. Ну, да, у нас есть какая-то общая ценность, это важно, да. Ну, потому что не сможет человек, который меркантильный, сильно меркантильный, uh-huh. работать хорошо в команде, который человек очень отдающий. Это плохо будет. Поэтому их нужно либо долго синхронизировать, либо ну, убрать кого-то из кор-команды. Ну, потому uh-huh. что это очень больно.
0: А вот у меня тоже вопрос, сейчас созрел это, кстати, вот ко всем вопрос, по поводу корпоративной культуры, вот крупных корпораций, неважно, нефть, газ, там, э, ну, у кого есть деньги, для кого сейчас, в принципе, будут импортозамещать в основном, и для кого будут все эти стартапы, кто будет давать деньги и так далее. Возможно ли с нынешней ситуацией и их корпоративной культурой быстро вообще вот э, и эффективно вот так вот тут работать, импортозамещать и так далее? Потому что, насколько я знаю, у них такая, э, что называется, кондовая немножко структура, и вот что с этим делать вообще?
1: Ну, это длительный процесс, там очень много работает и менеджмент, и HR, и э, трансформирует компанию как-то там на разные другие подсистемы. Это очень сложный вопрос, но на самом деле быстро нельзя. Ну, то есть, это же машина, ее надо как-то развернуть. А почему, например, э, все, все за эту культуру берутся, те же Google, да, те же, там, не знаю, Netflix, да, постоянно ее... Пытаются как-то вот культура, культура, культура. Потому что во время того, когда что-то происходит, кажется, культура помогает адаптироваться быстрее. Ну, я, например, ну, Тинько... это я например, Тинькова приведу. Uh-huh. Неплохо все. Ну, то есть у них она все равно выстроена, и они сейчас вот раз подвинулись, раз, там чуть-чуть перестроились, раз. Ну, то есть они могут...
2: гибкость, в общем-то, Они да. гибкие,
1: потому что они быстро пересобираются. Uh-huh. А когда вот не простроено до конца то он начинает виснуть.
0: Подожди, а вот э, можешь просто интересно так небольшой э, топ-3, ну, 5, если возможно, вот э, компаний наших российских с такой хорошей корпоративной культурой? Для молодых. Для, ну, для это
1: мое да. субъективное мнение, но это Авито, это Тиньков, это ну, Фу, Озон, угу. вот. Это из тех, которые Додо, неплохие ребята, угу. очень прикольные. Сейчас мне очень нравится Сберздоровье, красавчики. Вот, ну, наверное, вот так назову. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, это все с молодые, таким... кстати. Да, компании. ну там
1: ВКонтакте, Яндекс, это на... там надо думать. Вот. Хотя ВКонтакте сейчас... Ну с Яндексом
0: сейчас, кстати, вообще понятно, что будет происходить. Ну, Но я, все равно, я, опять же, компания.
2: Как бы здесь, как мы говорили на первой части, не надо сразу лететь куда-то в небеса
1: да, ну вот, да, напр...
2: и смотреть реальность.
1: Я, например, вот соприкоснулся с первой грузовой компанией, как странно это не звучит. А, Интересно. Это ребята, которые доставляют, логистику ну, логистика да, всяких, да. всяких И там Data Science это неплохие, да. прям вообще а,
2: красавчики. А грузовичков, ты знаешь? Не, вот и, их не знаю. И, но просто, они не такие большие. Я просто столкнулась. Там вообще все построено на IT И там хорошие эксперты,
1: ребята, очень бодрые, очень грамотные. То есть мое удивление было большим. Я мы провели с ними хорошее мероприятие, и я прям была в восторге от ребят.
2: Слушай, у меня на самом деле э, на первой части мы больше обсуждали там непосредственно там, про интервью, что выбрать э, именно с точки зрения своей карьеры, там не надо куда-то бежать, впереди паровозы и так далее. У меня здесь такой вопрос непосредственно про Сколково. Например, я, значит, молодой э, потенциальный стартапер, uh-huh. и вот я понял, что вообще я не для корпа, я не для корпа. Да? Uh-huh. Я сейчас. Ну, вот представим, что. Человек решил исключить... Я просто верю в то, что если ты что-то делаешь, по итогу все равно что-то получится. Да, Хороший правда. результат, угу. плохой результат. Ну вот он хочет несколько лет позаниматься стартапами. Э-э- куда идти? Да. И я поделю свой вопрос на две части. Есть даже два варианта. Перв... Вот я просто все-таки делю еще людей, там, знаешь, на креатора и на непосредственно там продвиженца, можно так это сказать. Ну, по-разному можно это там называть Я назову продвиженца. Значит... Две ситуации смоделируем. Первое, значит, у меня действительно есть какие-то идеи, куда именно прийти, всколько, да, с кем можно пообщаться, значит, получится, не получится, там тоже твое, твое мнение. И второй момент, я просто хочу к ребятам в стартапы. Uh-huh. Возможно, я где-то там пригожусь. Uh-huh. Вот чего мне делать?
1: Ну, смотри, возьмем первую, прям забиваешь Google акселерации, да, или обучение школа стартапов, и идешь. Ну, потому что, если у тебя есть идея, тебе нужны инструменты. Ну, без этого никуда. И ты потихонечку, маленькими шагами эти инструменты начнешь открывать. Вначале ты акселерации российские, потом куда-нибудь придешь, какой-нибудь алхимист, например, если b 2 продукты и ты уже будешь по-другому. Послушаешь э, лекции школы стартапов э, вот Y-комбинатора, да? а нет, в открытом доступе абсолютно. Очень много информации, да, как что нужно делать. Походишь на нетворкинги, вообще супер. Если ты просто хочешь работать в стартапе, есть масса ресурсов, да, там, где, например, там, List тот же, где ребята выкладывают вакансии, или вместе есть тоже вакансии, да, то есть и чатиков много, да, по вакансиям в стартапах, и нужно идти и пробоваться, да? И выбрать свою компетенцию, по которой ты сильный. Потому что стартап тоже не нужны люди, которые хотят работать в стартапе. Зачем мне? Мне нужно, чтобы человек пришел и с первого дня что-то делал. И поэтому перед тем, как идти в стартап, надо понять, какая у тебя компетенция сильная и как ты ее можешь подкачать. Также
0: отмечу, что наверняка в любом стартапе, IT-стартапе, наверное, нужны вообще далеко не только ИТ-шники.
1: Вообще. Да. И даже меньше всего. Нужны продажники хорошие, которые угу. понимают, что делать. Нужны маркетологи. Нужны много нужно ребят, которые умеют э, развитием
0: заниматься. Я, я, я почему, это отличаю
1: от продажников
0: Я почему заострил на этом внимание Потому что я реально много студентов встречал И разговаривал с ребятами Когда я говорю, ну типа, иди, может, там, я не знаю В стартап поработай, грубо говоря типа Если ты не хочешь, там, вот в корпорат идти они такие, ну я же не айтишник,
2: типа, что мне делать?
1: Нет, там айтишников, кстати, да. нужно меньше, чем угу. Потому что айтишники в основном их создают Потому что, ну, как бы, это их сильная компетенция Здесь,
2: кстати, важный момент Я побуду немножко вот этим плохим полицейским и задам тебе такой вопрос. Вообще, вот как ты считаешь? Да? Uh-huh. Потому что мы об этом говорили, и все-таки я хочу там для нашей молодой аудитории как это подтвердить, поставить там жирную точку. Uh-huh. Uh, если ты молодой, без опыта, а, идти ли тебе вообще в стартап, Ой. делать ли тебе вообще стартап, или все-таки начинать с того, что нужно вот это вот... Ну, говорится... я, я
0: помню, да, ты, ну, мы в первой части говорили об этом, ты как бы сказала, что, в принципе, опыт вот, корпората крупного, он хорош с точки зрения того, как ты понимаешь, как вообще компания работает, и ты получаешь какую-то школу вот с точки зрения там менеджмента и так далее.
1: Я вот. вообще за любопытство, ну, то есть, я считаю, что любой человек должен поработать и в корпорации, и в стартапе, и ну, пробовать разное, и обязательно не романтизироваться ни одной, ни другой сферой. Это тоже, наверное, совет мой ребятам. Если вы вдруг, вдруг пришли в компанию, корпорацию, и вам мега не нравится, это не значит, что везде так. Ну вот, это правда. Что-то значит всегда анализируйте, что пошло не так. Потому что я часто встречаюсь с ребятами, которые говорят, ой, не, в корпорацию я больше не пойду, это какая-то фигня. То же самое про стартап. Ой, в стартап я больше не пойду, какие-то козлы. А, ну, это, это как бы реальность, да, что вы, ну, работа мечты – это как поиск любой, как любой поиск чего-то хорошего, да, ну, то есть, не знаю, как поиск спортзала, вот это тоже же часто проблема, не ну всегда да. ты такой, ой, здесь что-то, или тренера, не знаю, вот как вот. С любым поиском это сопоставимо. Это
0: как-то очень хороший приводило пример. Это как поиск девушки. Как да? поиск да. девушки.
1: Давайте, да, на простых примерах. Как поиск девушки, то же самое. Вы же не увидите одной и такие скажете, все, девушки теперь мне не нужны. Все, до свидания. Ну,
0: как сказать.
1: Как опция, да, разные бывают варианты. Но нет, это правда. Надо не романтизироваться, надо смотреть, надо понимать. вот Мне очень нравятся ребята, которые приходят в корпорацию с четким планом, что они здесь хотят узнать. Угу. Потому что если ты приходишь так, а, я вот просто шел и мимо проходил, мне бренд понравился, ну вот такой у тебя результат и будет. А когда ты приходишь задаешь боссу да, там, вопрос, смотри, моя задача тут, ну вот маркетинг, например, моя задача диджитал маркетинг, могу я вот здесь попробовать вот это поделать, да? или, а вот мне бы хотелось вот это изучить, могу я с вот тем человеком поработать, да, потому что кажется, он знает. Ну, то есть ты должен быть в любом случае применимым к работе, очень инициативен с точки зрения каких-то дополнительных вещей. И зачастую это там время. Mm-hmm. Вот я не знаю, я считаю, что человек первые 10 лет вкалывает на себя. Ну, вот прям вкалывает, да, в свое развитие. Грубо
0: говоря, вот. работает на опыт. Да,
1: да он mm-hmm. иногда получает его ненужным, потому что потом он научится фильтровать, а вначале он не умеет фильтровать. Вот, поэтому очень важно, когда ты приходишь куда-то, не стартап не стартап, ты должен понимать, в стартапе люди быстрее растут. Вот что я скажу. Но не все.
0: Потому что более стрессовая обстановка?
1: Потому что, ну, я называю это тишейп-модель, когда тебе все надо делать. Mm. Ну, то есть, uh-huh. ты как маркетолог приходишь, а потом ты такой, ой, надо управлять еще брендом. Ой, ну, то есть, задачи маленького, uh-huh. маленькой компании не отличаются от дать Ну, то есть, больших... это
2: разнообразие задач. За- просто, разнообразие
1: да. уровня принятия решений. Uh-huh. То есть, тебе uh-huh. приходится принимать решения. Я знаю многих людей, ну, например, даже тот же... Возьмем тиньков что сегодня звучит. А, Тинькофф, вот они были маленькие же. Помните? Вот когда-то mm-hmm. очень mm-hmm. давно. И вот ребята, представляете, как выросли за это время? Что они пришли, ну, просто обычными, там, маркетологами. И вот потом они сейчас работают...
2: Кстати, вот про принятие решений. Директорами. Просто, да, вот просто такая важная, мы где-то даже это обсуждали на наших подкастах предыдущих, важная история всегда взять на себя ответственность. Ну, да,
1: это важно. Это прям это вот
2: такое бизнес-правило, мне кажется, номер тем. один. Да, это, да.
1: это классно, когда людей воспитывают принимать решения. Есть. Прям. И
2: в стартапах как раз это, ну, мне кажется, вот Очень все, сильно ты оно очень так
0: как раз мэчится с
2: Да. С этой, и, да. И, этой и, этой
0: я помню, ты вот говорил там, типа ты приходишь в корпорацию, и ты часто вот люди понимают, что дрова, трава зеленая, но они не понимают, почему она зеленая. Мне кажется, что это вот еще происходит, потому что люди просто приходят выполнять свою функцию и вообще никак не пропускают бизнес через себя. Ну, То есть да. это, это очень большое тоже ну, проблема. здесь
2: можно спорить на тему того, как относиться не к своему делу. там, да, Это не моя компания, uh-huh. я не предприниматель. По-разному. Но, например, у меня, вот, я полностью согласен с, с тем, что Алиса говорит, да, с точки зрения... Именно вот ты приходишь, и ты со своим боссом, ну, на примере как раз, который ты озвучила, да, вот как раз хочу там обсудить, ты приходишь и говоришь, типа, вот, а можно я вот это поделаю? А вот здесь у меня еще есть какая-то компетенция, давай я вот это поделаю. И причем здесь важная оговорка, вот все-таки она присутствует сейчас, да, в текущем обществе. Здесь люди говорят не про то, чтобы там какую-то надбавку получить. Да, да? абсолютно. Все-таки я это скажу. Потому да. что мы обсуждали как раз да, непосредственно да. деньги там, на первой части, да, что все бегут там, за деньгами. Здесь просто вот я хочу это отработать, я хочу это попробовать. Да, получится это хорошо, не получится, это опыт. тоже хорошо. Да. А, все на стыке, все как бы в шестеренке там, одной цепи. Если ты много где пробуешь, действительно, у тебя потом легче получается в том числе коммуникация с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь.
1: И, знаете, угу. наш мозг очень ленивая штука. мега ленивая штука. Очень. Поэтому, если вы не научите его в первые 10 лет работать, ну, по нужному алгоритму, потом, скорее всего, будет сложно его уже заставить, он начнет стареть. Вот. Ну, и, и, понятно, его воспроизводимость твоих новых каких-то решений, она будет плохая. Это что значит? Это значит, если вы работу выполняете механически сейчас, я называю это реактивно. Вот мне дали задачу, я ее выполняю то так вы и будете выполнять.
0: И ну, особо не Очень задумываясь. маленький
1: шанс, что вы станете каким-то перформером, да, который сможет э, ну, сильно угу. вырасти. Да, вы можете стать директором, но это не означает, что у вас подход изменится. Да? И классно, когда вы первые 10 лет задаете себе много вопросов, много изучаете, много пробуете, много ну, стараетесь максимально интеллект свой подтянуть с точки зрения каких-то сфер. И для меня, например, это прям такой... Крутой показатель, потому что с ребятами в стартапах я, например, сталкиваюсь, и, честно, я офигеваю. Я ну, не была такой умной, я реактивно выполняла задачи, Большей части. Ну, я пыталась, но не всегда. И я понимаю, насколько я была неправа, потому что это ребята там по 23 года, Но ну, если вот там, какие-то, да, там специалисты в стартапах, mm-hmm. и они уже такие бодрые, такие многознающие, очень потенциальные, очень эрудированные, много времени посвящают тому, что нравится. Вот это как бы такой важный mm-hmm. аспект, который надо Мы, раскрывать. на
2: самом деле, медленно, наверное, движемся к да, завершению. Вот мы уже завершаем. У а тебе, наверное, такая просьба. Вот можешь дать несколько советов ключевых да. для молодых людей. Вот мы много про что сегодня говорили. И спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень актуальная сейчас тема для молодого поколения. Я очень надеюсь, что вот это наша задача. Ой, очень богатый на, на кейсовый да, получился Да, на, на первый сезон нашего с Сергеем подкаста. Она, да. можно сказать, исполнена. Завершение Здесь я хочу хотим. задать тебе абстрактный вопрос. Там вообще отойдя от Скокова, от того, что ты там много лет занимаешься управлением персоналом. Человек который себя ищет в любой сфере, неважно это там IT, не IT, музыка, еще что-то. Вот от себя несколько советов, что нужно делать, чтобы как-то себя немножко вот зашипить, собственно, с точки, привести, точки зрения в чувства.
1: Ну, смотрите, первое – это найти единомышленников. Обязательно. Это прям must-have. И желательно выше уровнем. То есть тебе нужно... Это, вот в музыке это очень классно делается, потому что ты находишь того... Кто уже это сделал? Подтверждаю, да. да. И когда ты находишь единомышленника, тебе становится легче, потому что, ну, во-первых, ты ну, видишь этот путь, и во-вторых, ну, как бы, у тебя есть советчик. Второе, это обязательно education в любом виде. То есть, если ты куда-то пробуешь, пробуй все. Пробуй там. Вот здесь получился Data Science. Никому ничего не помешает. Вот я всем рекомендую изучить Data Science основы, Python основы, Digital маркетинг и желательно еще бы хорошо бы что-нибудь по нейротехнологиям, каким-то таким вещам, как, что работает ну, в голове и, и в твоей логике. Вот. Вот эти вот ну, важно. Ну и третье, это, наверное, такой момент, это отрабатывать себе какие-то вещи, которые молодым не свойственны. Это, ну, например, та же рефлексия. Ну, То есть, когда вы что-то делаете, вы потом садитесь и разбираете. И вы этому выделяете время. Обязательно. Да, там. Это какой-то планинг, да, который нужно спланировать, там, карьеру и что-то еще. И вот этому надо, нужно время там, точно уделить. И этому нужно там, попробовать научиться там, с помощью каких-то там, не знаю, agile, каких-то технологий, какого-то, э, лидерских каких-то книжек и э, курсов. Да? Ну, то есть это тоже важный аспект, потому что лидерство оно само не приходит. Никто его... Ну, кто-то рождается с рожденными, но все равно нужно проявлять, потому что одно дело ты лидер, а другое дело тебе нужно команду за собой повести.
2: Однозначно.
0: Алиса, спасибо тебе большое. Мы будем завершать наш сезон э, таким прекрасным выпуском, э, который состоит из двух частей и очень богат на разные э, мысли, темы и умозаключения. Э, Дорогие друзья, э, подкаст «Большой дивный серьезный мир» Первый сезон подошел к концу. А, мы также ждем ваших комментариев а, и положительных, и отрицательных. Мы будем всем рады. А, мы ждем от вас идеи, что бы вам хотелось слышать во втором сезоне. Скорее всего, такой небольшой как бы превьюшечка. Скорее всего, второй сезон будет выходить уже на YouTube. То есть будет у нас уже полноценный продукт, который мы собираемся выпускать. А, вот, поэтому такой, будем, на будем надеяться... Отдельные темы. Отдельные темы, да. Темой, да. А, будет очень интересно, будет очень много новых гостей. Мы, по крайней мере, на это надеемся, что сможем все Я это реализовать. Я в этом и Вот. И а, будем вас ждать во втором сезоне да. а, нашего подкаста. Да, мы скоро вернемся.
2: Спасибо большое. Оставайтесь. Вы слушали нас, да. И продолжайте
0: слушать. Да. Всем, всем пока, мир, пока. всем любовь, пока. всем пока.